0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Heute darf ich bei mir Michelle Schierkorn ja begrüßen. Sie ist 26 Jahre alt und hat auch bis vor kurzem die Nummer 26 passend zum Alter beim TSV Buch getragen. Sie spielt seit neuestem für die SGV Nürnberg-Fürth und seit 2021 spielt sie auch in der gehörlosen Nationalmannschaft. Bin da wirklich sehr gespannt, Michelle, was du uns gleich erzählen wirst. Schön erstmal, dass du da bist
0: schön, dass ich dabei sein darf und dass ich natürlich auch einen Teil von meiner Fußballgeschichte erzählen darf.
1: Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall sehr interessant, äh, werden wir aber auch nochmal genauer drauf kommen in den nächsten Minuten. Erstmal die Frage, behältst du deine Trikotnummer 26 bei deiner neuen Mannschaft bei, also MS 26 als dein Markenzeichen?
0: Das wäre natürlich so schön, dass ich mein Markenzeichen dann hätte mit MS 26, aber leider Gottes ist es nicht machbar, weil bei dem neuen Verein die Nummer 26 gar nicht da ist. Aber,
1: aber geht auch ohne dann, also geht wird die ohne, Leistung ja. auch ohne die MS-26 passen. Definitiv. Du hast ja mit neun das Kicken angefangen, Michel. und das war ja 2005 beim SV Schweig. Und schon ein Jahr davor hast du auch mit Leichtathletik angefangen, also Läufe, Weitsprung, Hochsprung, halt was alles dazugehört Und 2007 standest du dann vor der Frage Fußball oder Leichtathletik und du hast dich aus Fußballerperspektive zum Glück für Fußball entschieden. Meine Frage an dich, warum Fußball und wie war die, diese Phase generell für dich? Stelle ich mir doch sehr stressig vor, weil Leichtathletik äh, trainiert man auch nicht nur einmal die Woche und Fußball wissen wir ja, wie das abläuft. Erzähl mal von der Zeit.
0: Ja, das war damals natürlich nicht ganz so leicht für mich, Fußball und Leichtathletik unter den Hut zu kriegen. Muss aber halt auch dazu sagen, Leichtathletik hatten wir, wenn es gut kam, ein, zwei Wettbewerbe in einem, in einem Monat und das war natürlich dann so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, muss ich mir wirklich überlegen, ob ich Leiterkledig machen möchte. Und Fußball ist halt einfach Mannschaftssportart. Da haben man wir natürlich zweimal die Woche, oder wenn es auch gut kommt, dreimal die Woche drinnen am Wochenende natürlich gespielt Spiel. Und man ist halt natürlich mit der Mannschaft unterwegs. Und ich war von Anfang an eigentlich immer Mannschaftskameradin, wo ich dann gesagt habe, okay, Mannschaftssport blühe ich voll auf. Und ja, Leiterkledig war natürlich dann auch das nächste Problem, dass halt ich immer in den höheren Altersklassen gesteckt wurde, weil ich halt für meine Altersklasse dann mal so viele Mädels da hatte, dass man sagt, okay, du kannst es dann wirklich konsequent durchziehen. Und dadurch, dass ich natürlich immer in die höhere Altersklasse gesteckt wurde, war es halt natürlich auch schwieriger für mich. Dementsprechend habe ich auch den Spaß verloren.
1: Und wenn der Spaß nicht da ist, dann geht man da auch ungern hin.
0: Richtig, geht man auch ungern ins Training und dann hat man auch gar keine Motivation mehr. Deswegen habe ich dann für mich natürlich auch für Fußball entschieden. Ist ja halt damals auch ganz witzig zustande gekommen. Ich war nämlich dann in der Schule in Schweig und die haben quasi ein Aushängeschild ausgehängt dass sie für den SV schweig natürlich noch ein paar Mädels suchen, für die U13. Und da die Mama eben gemeint, hat, ja komm, probier es doch halt einmal aus. Und da war ich natürlich am Anfang eher so, hm, ja okay, Fußball weiß ich halt nicht. Aber dadurch, dass ich eine Leiterklinik gemacht habe, waren die läuferischen Fähigkeiten eh vorhanden. Ja, dann habe ich es mir mal angeschaut und habe gesagt, okay, Hat dir dann gefallen dann, ja. Ja, hat mir dann gefallen. Ja, und dann habe ich seit zwei Jahren, glaube ich, waren es, habe ich dann relativ gut durchgezogen. Und dann habe ich dann schon selber gemerkt, okay, es wird alles ein bisschen stressig mit zwei Sportarten.
1: Und wie, wie viel Zeit hattest du dann überhaupt? Ich denke mir, in dem Alter Schule und dann noch zwei Sportarten, hattest du dann überhaupt nach der Schule dann überhaupt äh, Freizeit normal, sage ich mal, jetzt außerhalb der, außerhalb der zwei Hobbys?
0: Relativ wenig und das ist auch das, was ich mir dann im Nachhinein auch gedacht habe. Es ist besser so, dass ich mich dann nur für Fußball entschieden habe, weil man natürlich dann auch irgendwann in der Pubertät ist und dann will man natürlich auch mit seinen Mädels was machen, feiern gehen, was auch immer.
1: Was hat dazugehört?
0: Richtig. <lacht> dann habe ich halt eben selber gesagt, okay, nee, das möchte ich jetzt nicht unbedingt, dass dann eben meine Kinder oder meine drunter lade, dass ich dann irgendwann machen, dann sage, okay, auch wenn ich einen sportlichen Erfolg gehabt hätte, dass ich dann das hier ein bisschen hinter mir gelassen habe, so würde ich sagen.
1: Also dir war es auch wichtig, natürlich auch was von deiner Jugend, von deiner Kindheit zu haben. Genau. Kann man auch absolut nachvollziehen dann. Dann hast du dich ja, wie gesagt, für Fußball entschieden. Beim SV Schweig, hast du ja auch schon erwähnt, bist du dann für die U13, U15 und U17 aufgelaufen. Dann ging es nach sieben langen Jahren zum FC Röthenbach. Da war es dann auch wieder zwei Jahre und dann ging es wieder zurück zum SV Schweig. Dann natürlich, da muss ich dir die Frage stellen, äh, Erstmal, wie war diese Zeit, diese lange Zeit und warum weg von Schweig und dann wieder zurück?
0: Ähm, ja, also in Schweig war es auf jeden Fall eine mega, mega schöne Zeit. Ich habe da wirklich auch viele schöne Fußballspiele mit meinen Mädels gehabt. Das Problem war nur, dass wir in der U17, das, ich glaube, es war, dass es sogar auch das letzte U17 jahr war, mussten wir eine Spielgemeinschaft mit Postes vormachen, weil wir einfach zu wenige waren und die genauso. Und dann war halt einfach für mich das Ding, ich glaube, dass wir auch so Post-U17 überschieben worden sind. Also U17 aus Schweig gab es da nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, ich komme eigentlich damit nicht wirklich zurecht. Und dann hat halt eben der Trainer vom FC Rügenbach mich angeschrieben, und hat mich gefragt, ey, wie schaut es denn aus? Ähm, würdest du zu uns kommen noch das eine Jahr U17 spielen, bevor du in die Damen hochgehst? Und da war es aber damals auch so, dass du... Qualifikationsrunden gespielt hast und dann bist du in die Bezirksliga aufgestiegen. Mhm. War bei uns auch der Fall. Ja, und ich habe ja eh schon ein paar Mädels von FC Rübenbach noch gekannt und da habe ich gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich möchte natürlich auch nicht immer in einem Verein gebunden sein, sondern auch mal meine Erfahrungen überall haben. Ja, klar, natürlich. Genau, und dann bin ich eben in der U17 gewesen beim FC Rübenbach, haben wir auch den Aufstieg in die Bezirksliga eben geschafft und leider Gottes habe ich dann bei der Damenmannschaft beim Freundschaftsspiel ausgeholfen und mir auch dabei das Großband gerissen.
1: Darauf wollte ich auch noch eingehen. da Du das mir auch geschrieben, dass du da auch äh, einen Kreuzbandriss hattest. Da fällt mir ja auch normalerweise mindestens sechs Monate aus. Wie war diese Zeit für dich mal kurz und knapp geschildert? War ja bestimmt auch nicht einfach.
0: Schwierig, auf jeden Fall ganz schwierig. Für mich war natürlich auch der Moment, wo das passiert ist. Viele, viele Kreuzband, also Ex-Kreuzbandverletzte, sage ich jetzt mal so, kennen oder wissen natürlich auch das Gefühl, wenn es gerichtet ist und das schöne Geräusch, wenn das reißt. In dem Moment habe ich mir nichts dabei gedacht. Mein Trainer, oder der Damen-Trainer vom SC Rübenbach, damals hat natürlich zu mir gemeint, Michelle, ich möchte dir keine schlechten Nachrichten übergeben, aber dadurch, dass ich selber mal gehabt habe, ist es definitiv ein Großbandriss. Und dann habe ich natürlich das Warnen angefangen, habe gesagt, Fußballkarriere und zu so früh ein Großbandriss. Ja, Mama, meine Mama war natürlich auch nicht begeistert und dann sind wir natürlich zum Autopägen gefahren. Ja, dann hat dann gesagt, okay, Großbandriss, sechs Monate, dann bestätigt auch dann. Definitiv raus, ja. War sehr schwierig.
1: Ja, das glaube ich absolut, aber du hast dich ja trotzdem dann, wenn man jetzt schaut, äh, darauf werden wir ja gleich zu sprechen kommen, wie dann deine Karriere weiterging, hast dich ja davon nicht ja, unterkriegen lassen, sage ich mal. Du bist ja seit 2006 oder warst, muss man jetzt auch wieder sagen, äh, bei den Bucher Mädels. Die äh, Luise hatte ja mal in der Folge davon berichtet, einiges über, auch über euer tolles Teamgefüge, aber von dir möchte ich auch nochmal was dazu hören. Was ist das Besondere im Buch?
0: In der Mannschaft selber war das Zusammenhalt immer da, Ich ob wir jetzt Spiele verloren haben, die wir eigentlich gar nicht verlieren hätten sollen. Man hat sich im Endeffekt nie irgendwie angegriffen miteinander, sondern man hat trotzdem als Mannschaft zusammengehalten und es war immer ist ganz gut an dem Verein.
1: Ja, vor allem auch außerhalb des Platzes habe ich auch, äh, wurde mir auch erzählt. Dass ja, da gab
0: es schon mal wilde Mannschaftsabende.
1: Das gehört im Buch dazu, wilde Mannschaftsabende, aber da wollen wir nicht genauer drauf eingehen. Äh, du du äh, wirst ja ab der kommenden Rückrunde für die SGV, wie, hatte ich es ja vorhin schon erwähnt, für die SGV Nürnberg auflaufen. Da interessiert es mich natürlich, wie der Wechsel überhaupt zustande kam. Warum dann der Wechsel oder der Transfer von Buch zur SGV?
0: Ja, also die Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen, aber dadurch, dass ich ja eben in der gehörlosen Nationalmannschaft jetzt auch tätig bin, habe ich einfach selber gemerkt, okay, ich brauche eine neue Herausforderung, ich muss weiterkommen. Und aktuell war ich dann einfach auf dem Stand, dass ich gesagt habe, okay, ich bewege mich eben im Kreis, also ich stehe nur an der gleichen Leistungsstelle, ich bewege mich überhaupt nicht mehr weiter. Und dann hat halt eben der Trainer von der SGV bei mir quasi in Anführungsstrichen angeklopft. Und habe mal angefragt, ey, wie schaut es denn bei dir aus? Hättest du Lust, Landessieger zu spielen? Und wir bräuchten halt jemanden fürs Zentrum. Hat es aber mir Klick gemacht und da habe ich gesagt, naja gut, jetzt bin ich 26. In zwei, drei Jahren brauche ich es nicht nochmal versuchen. Also muss ich jetzt mal die Chance ergreifen und sagen, okay, ich probiere es jetzt in der Landessieger.
1: Ja, absolut. Wenn die Chance sich, die Chance sich ergibt, dann muss man auch zuschlagen, dann. Ne? Genau. Weil du gerade auch gesagt hast, eine Chance, wie wie weit, also du hast ja auch gesagt, du bist ja 26. Wie weit kannst du denn noch nach oben gehen? Wo wo denkst du, wo du noch vielleicht hinkommen könntest, oder wo siehst du dich auch vielleicht, oder wo möchtest du vielleicht noch in den nächsten Jahren?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch für die Bayernliga reichen könnte, aber ich möchte natürlich nichts versprechen. Ich möchte es alles auf mich zukommen lassen. Kann auch sein, dass es in der Landesliga einfach schon Schluss für mich ist, dass ich einfach sage: Okay, ich kann die Leistung nicht so abrufen, dass ich sage, für die Bayernliga oder für die Regionalliga würde es reichen. Aber wenn ich jetzt einfach mal zurückdenke, wie weit ich überhaupt allgemein gekommen bin im Fußball. Bin ich auch damit glücklich, wenn ich in der Landesliga meine Leistungen zeigen kann? Ja,
1: absolut. Vor allem mit der Zeit, mit der Verletzung hatten wir ja vorhin. Du hast ja noch mehr erreicht dann in dem äh, letzten Jahr auch. Oder vor zwei Jahren hast du in der Nationalmannschaft debütiert. Da kommen wir aber gleich dazu. Also denkst du, dass, äh, oder willst du die Tür offen halten für MS26, dass sie vielleicht dann doch Bayernliga irgendwann mal spielt?
0: Wie sagt man das immer so schön? Nichts ist so möglich. Abstoß oder Eckball?
1: Ja Michelle, auch dich wollen wir natürlich außerhalb des Platzes ein bisschen kennenlernen und da ist jetzt, da wir uns in einer kalten Jahreszeit aktuell befinden, so drücke ich es mal aus, wäre meine erste Frage an dich, Schnee oder Regen?
0: Schnee, definitiv Schnee. Und warum kein Regen? Weil Regen für mich der Endgegner ist, auch wegen meinem Hörgerät, also es heißt draußen strömigen Regen spielen oder spazieren oder sonst was ist für mich absolut nicht gut, weil sonst mein Hörgerät natürlich dann auch ausfällt.
1: Und wa warum äh, findest du Schnee so schön? <lacht> Frag ich mal äh, so. Na ja,
0: gut, allein wenn man zu Hause im Schnee spazieren geht, ist es knistern, ist schön weiß. Ich meine, gut, wenn es halt irgendwann schmilzt, ist Matschig wird ist natürlich dann auch nicht schön. Aber ich bin auch absolut großer Fan davon, im Schnee Fußball zu spielen.
1: Ja, absolut, mit so einem orangenen Ball, das hat ja. schon was. hat so ein bisschen Stil, finde ich auch. Äh, die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, aber mich würde trotzdem interessieren, bist du eher der Lebkuchen-Fan oder der Plätzchen-Typ?
0: Eher Team Plätzchen.
1: Und warum Plätzchen und kein Lebkuchen? Weil Wir leben ja oder sind ja hier, äh, du kommst ja aus Nürnberg, in der Lebkuchenstadt schlechthin. Warum Plätzchen?
0: Weil ich einfach kein Schokoladenfilm bin. Ich, man will zwar nicht glauben, aber ich mag absolut keine Schokolade.
1: Okay, also eher, eher so Gummibärchen oder sowas in die Richtung?
0: Na, dann mal Gummibärchen. Eigentlich eher mehr so die Brezen oder sonst was, also Salzbrezen, aber Gummibärchen <lacht> oder Schokolade. Gibt's bei mir definitiv Gibt's nicht. bei Michelle auf keinen Fall?
1: Nee. Ähm, und was ist denn dann dein Lieb Lieblingsplätzchen?
0: Mm, die Butterplätze mag ich immer ganz gern.
1: Und warum? Ich weiß, ich stelle Habe ich als
0: kleines Kind <lacht> immer von der Mama gebacken bekommen und seitdem habe ich die auch immer wieder gegessen. Ich habe aber auch nie was anderes gekannt, außer die Kokosmakronen noch, aber die sind mir manchmal auch zu so süß.
1: Okay. Bist du eher der Festivaltyp oder gehst du lieber wandern?
0: Ich bin eher der Festivaltyp.
1: typ Und warum Festival und nicht wandern?
0: Naja, weil ich eigentlich eher mehr gern unter die Menschenmenge bin. Also ich bin da halt gern mit den Gruppen unterwegs. Und bei Wandern ist man natürlich dann alleine oder mit Freunden oder sowas unterwegs. Ich meine, klar wandern ist natürlich auch schön, wenn man einfach zur Ruhe kommt. Aber ich brauche einfach die ganze Aufregung, das ganze Action, muss genau, die ganze sein. Action. Genau, die ganze Action brauche ich. Und um was für rum. eine
1: Musikrichtung muss es sein auf dem Festival? So Indie oder ist es dann House oder Hip-Hop oder was ist so deins?
0: Nee, ich bevorzuge eher Hip-Hop. Ähm, natürlich höre ich mir auch gerne mal irgendwie Schlager oder sowas an. Das natürlich dann. Das geht ab, immer. Ja, das ist halt auch das, was meistens bei den Mannschaftsabenden immer gelaufen ist. Aber eher mehr so Hip Hop definitiv.
1: Und Wandern kannst du dich nicht antworten Oder würdest du sagen, machst du auch schon gerne? Aber wenn man die Frage so stellt, dann eher Festival.
0: Ich mag es schon gerne, aber wenn man die Frage stellt, dann definitiv Festival. Abstoß oder Eckball?
1: Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, Michelle, dass du ja seit deiner Geburt schwerhörig fast, ja fast taub bist. Das wurde festgestellt, als du drei Jahre alt warst und seit deinem neunten Lebensjahr hast du so ein Cochlea-Implantat auf dem linken Ohr. Hast du ja auch vorhin erwähnt, Regen ist äh, nichts für dich, ist dein Endgegner sozusagen. Und die Gebärdensprache kannst du zwar noch nicht perfekt, aber beherrschst sie zum Teil. Erstmal die Frage an dich, wie sehr beeinflusst dich das im Alltag?
0: Ich muss halt sagen, natürlich hat es mich früher, wie ich dann eben das Cochlea-Implantat bekommen habe, hat es mich schon sehr eingeschränkt, weil ich halt die ganzen Geräusche vorher nicht so wirklich gekannt habe, weil mit dem normalen Hörgerät war das eher relativ schwierig. Cochlea-Implantat ist quasi nochmal eine Hörprothese, also nochmal eine Verbesserung. Und im ersten Moment war es natürlich für mich so ein unglaublicher Schock, weil ich mir gedacht habe, okay, die ganzen Sachen habe ich davor gar nicht gehört, Es war schon ein bisschen ungewohnt für mich. Natürlich war es halt auch in der Schule extrem schwierig, weil wir in der schwierigen Schule waren und der Lehrer hat natürlich so eine FM-Anlage, dass es mit allen Hörgeräten verbunden wird, aber man hört halt im Endeffekt auch nur den Lehrer, die anderen Schüler hört man gar nicht. Und das war natürlich ganz schwierig für mich, ähm, weshalb die Mama auch sagt: okay, wir entscheiden dich jetzt auf die normale Schule zu schicken, also quasi auf die normale Hauptschule. Was überraschenderweise auch ganz gut funktioniert hat, weil der Rektor, der Lehrer, halt eben gezielt mehr auf mich geachtet hat und dementsprechend habe ich auch keine Probleme gehabt. Auch die Eingliederung war recht gut. Das Einzige, wo ich wirklich große Probleme hatte, war wie Corona angefangen hat mit der Maskenpflicht, was dann natürlich dann extrem schwierig war, weil ich halt einfach ein Hindernis hatte und viele Menschen auch gerne in die Maske reingenuschelt haben. Und das war natürlich für mich auch so der Höhepunkt, wo ich dann sage, okay, ich verstehe es zwar schon gut, aber mit den ganzen Maskenpflichten oder mit diesem Schutz im Glas war es halt natürlich für mich extrem schwierig, die Mitmenschen überhaupt zu verstehen.
1: Finde ich sehr interessant, diese Aussage, weil das hat man gar nicht so im Blick. Etwas Banales, dass man eine Maske trägt und die Leute nuscheln, hat man klar so wahrgenommen, aber dass ich dann oder Gehörlose generell das so beeinflusst, äh, hat, haben, denke ich, viele nicht auf dem Schirm. Und es ist auch gut, dass du das erwähnst. Ähm, und wenn wir jetzt mal auf den Rasen kommen, du hörst ja auch nicht immer alles, was dein Coach sagt, nehme ich an. Und da habe ich auch, ja, da ist mir zu Ohren gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dass du, wenn du den Trainer nicht hörst, dass deine Mutter mal gerne nach dir vielleicht auf dem Platz. Stimmt das?
0: <lacht> ja, das stimmt auch wirklich so. Ich war aber auch im ersten Moment, wie sie es mal gemacht hat. Ich muss sagen, in Schweig hat sie es tatsächlich noch nie gemacht. Es ist eigentlich eher mehr ein Buch erst passiert, und ich habe da meinen Trainer wirklich gar nicht gehört. Bei mir ist halt einfach das Problem, wenn ich sprinte, habe ich quasi so ein Gegenwind der über mein Mikrofon läuft und dann höre ich halt quasi alles aus, nur weniger oder leiser. Und irgendwas wollte der Trainer von mir, und ich habe ihn aber nicht gehört. Und er mich aber anscheinend aber er hat zweimal nach mir gerufen und ich habe es trotzdem nicht gehört. Und auf einmal kommt er halt eben so ein lauter Pfiff über den Platz und ich weiß, dass es von meiner Mama war. Ich drehe mich zu so meiner Mama um und sie sagt zu so mir: Schau mal sie zum, zu deinem Trainer rüber. Und dann hat er zu so mir eben gesagt, was ich machen sollte. Und dann war ich aber auch in dem Moment da und dachte mir: Hä, was ist denn jetzt los?
1: Also, deine Mutter könnte sozusagen auch Assistenztrainerin machen. So. Genau. verstehe ich das jetzt dann? Ja. Aber hattest du auch schon mal den Fall, dass da dein äh, Hörgerät dann auch äh, rausgefallen ist? Während, oder hattest du da schon mal Probleme auch während eines Spiels?
0: Ja, also früher, wie ich noch die eigenen Hörgeräte hatte, habe ich das Problem gehabt, immer wenn ich einen Kopfball gemacht habe oder wenn ich mit Spiel Spielerinsamten gestoßen bin, ist halt eben mein Hörgerät immer rausgefallen, trotz Ohrpaßstück. Ähm, hat halt einfach den Hintergrund, dass er keine richtige Befestigung hat, außer im Ohr selber. Seitdem ich aber mein ein hat habe, habe ich da eher weniger Probleme, weil ich natürlich auch trotzdem ein Ohrpaßstück habe. Aber es wird quasi zusätzlich am Kopf nochmal mit Magneten festgehalten. Äh, muss man sich eine so vorstellen wie mit Kühlschrank und mit Magneten. So ist ja halt die Verbindung zwischen dem Implantat in meinem Kopf und dem Cochleaimplantat. Hat jetzt aber noch nicht groß den Fall, dass da mein Kochleimplantat weggeflogen ist. Mhm. Wenn, dann ist halt immer nur ein Magnet drunter und dann stehe ich ja natürlich dann auch erstmal da nach dem Kopf beim Magnet fliegt weg und muss es erstmal dran machen bevor ich da überhaupt erst irgendwie Erstmal machen suchen,
1: kann. dann oder oder äh, wie kann ich mir das vorstellen weil ich ein äh, Magnet fliegt dann aus dem Ohr raus oder?
0: Genau also ich habe hier quasi so Magneten mhm. und ähm, ich habe hier so Magneten und ähm,
1: hier in dem Fall wäre also am an, an hinteren Ohr für die für unsere Hörer das ist auch wissen was genau gemeint ist weil du es mir gerade auch zeigst dann aber hinter dem Ohr so ein Magnet dann.
0: Genau, also ich habe mir quasi ein Implantat immer am Kopf reingepflanzt bekommen und da ist quasi so ein Magnet dann auf dem Kopf oben drauf. Mhm. Und dann habe ich eben das Hörgerät, der quasi der Prozessor ist, das Ganze auch aufnimmt und an meine Hörschnecke quasi, über mein Gehirn besser gesagt, weiterlade dass ich dann auch das alles relativ gut höre.
1: Mhm. Und jetzt allgemein im Alltag dann, weil ich da nochmal gern drauf eingehen würde, wenn ich schon jemanden habe, der auch über das Thema aus erster Hand berichten kann. Im Alltag hast du da noch Probleme oder schenkt es dich irgendwo noch ein, sage ich mal?
0: nee also mittlerweile wissen natürlich auch viele darüber Bescheid und gehen natürlich auch damit vorsichtiger um. Ich erlebe das natürlich dann auch immer wieder gerne, dass viele hinter mir stehen und dann mit mir reden und ich kriege es aber nicht mit. Einfach aus dem Affekt, weil ich natürlich die Mikrofonausrichtung nach vorne habe. Mhm. Alles, was hinter mir passiert, kriege ich im Endeffekt nichts mit. Und dann sage ich halt auch immer gern zu den anderen, ey, wenn ihr irgendwas von mir wollt oder sowas, tippt mich ruhig an der Schulter an. Niemand ist da böse drum, wenn da irgendjemand an der Schulter an die tippt wird, nur um halt irgendwie auf sich aufmerksam gemacht zu werden. Was natürlich auch immer ganz hilfreich wäre, wenn man natürlich diejenige oder denjenigen auch mit dem Namen anspricht, dass man halt auch die volle Aufmerksamkeit hat. Weil viele sind dann natürlich das gewohnt, dass man einfach mit irgendjemandem redet. Und der geht natürlich auch auf das Gespräch an Aber bei mir ist es halt eher so, wenn du meinen Namen nicht sagst, gehe ich auch nicht davon aus, dass du mit mir redest, sondern du redest vielleicht mit jemandem anders. Außer wir sind zu zweit in einem Raum oder so, dann ist es was anderes. Okay,
1: aber wenn ihr in der Gruppe seid, dann äh, muss man da schon sagen, okay, Michelle, du bist gemeint und kannst mir dann darauf antworten, so, so ungefähr. Genau, genau. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, seit 2021 spielst du jetzt auch für die gehörlosen Nationalmannschaft, warst auch im gleichen Jahr auch gleich bei einem Freundschaftsturnier im schwedischen Göteborg mit dabei. Bei der EM in Monte Silvano und Italien im letzten Jahr. Habt ihr den vierten Platz erreicht? Erzähl mal von der Berufung zur Nationalmannschaft. Wie hat sich das denn ergeben? Und auch, wie sind so deine bisherigen internationalen Erfahrungen? Das ist ja auch sau cool. Also vom Buch äh, nach äh, in die Welt raus, so, so ungefähr, könnte man das sagen.
0: Nee, ich war auf jeden Fall echt überrascht darüber, weil ich selber auch gar nicht damit damit gerechnet habe. Mit 26 Jahren denkt man auch gar nicht mal an sowas. Ich denkt man, okay, die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei. Ich muss aber dazu ein bisschen weit ausholen. Ich wusste tatsächlich bis vor vier oder fünf Jahren gar nicht mal, dass es einen gehörlosen Fußballverein oder Fußballverband gibt. Also, dass es sowas wie die Paralympics und sowas gibt, wusste ich. Aber dass es jetzt in meinem Bereich sowas auch gibt, war ich halt schon recht überrascht darüber. Und der Abteilungsleiter vom Dresdner GSV, also Dresdner Gehörlosen Sportverband, hat mich dann eben angeschrieben gehabt. Wie schaut's denn bei dir aus? Spielst du in der Gehörlosen- oder Schwellenmannschaft. Ähm, wenn nein, hättest du Bock bei uns mitzuspielen und dir das anzuschauen. In Nürnberg, München Ingolstadt gab's auch mal Gehörlose-Verhandlungen, gibt's sogar noch in den Männernbereichen. Bei den Frauen natürlich nicht, weil es halt einfach viel zu wenige sind. Ja, ich habe es mir dann eben angeschaut, habe dann gesagt, okay, macht Bock. Muss aber dazu sein, dass es nicht so wie beim TSV Buch oder bei der SGV Nürnberg fraktion normale Ligabetriebe sind, sondern wir haben einmal im Jahr die deutsche Meisterschaft auf dem Kleinfeld und einmal im Jahr die deutsche Meisterschaft auf dem Futsal. Also Futsal. Das wäre auch meine Frage
1: an dich tatsächlich, äh, ob sich die gehörlose Nationalmannschaft, ob, da, ob sich dein Einsatz nur auf Futsal beschränkt oder auch ob du auch draußen spielst. Das nee,
0: also Nationalmannschaft ist tatsächlich nur im Futsalbereich. Die haben bis vor fünf oder sechs dann noch eine Großfeldmannschaft gehabt. Aber es hat sich so ergeben, dass der Gehörlose-Sportverband dann gesagt hat, nee, okay, die Damen sollen Futsal spielen, die Männer spielen dann Großfeld.
1: Ah, okay, das wurde dann so aufgeteilt. Genau. Und ähm, was würdest du sagen, oder für Leute, ich denke, die meisten unserer Hörer sollten wissen, was Futsal ist. Aber nochmal, wenn du vielleicht in so ein, zwei Sätzen erklären könntest, was Futsal ist, für die, die es vielleicht noch nicht hundertprozentig wissen.
0: Okay, also Futsal hat sich natürlich erst vor ein paar Jahren erst eingeschaltet, sage ich jetzt mal so. Ähm, Futsal ist eigentlich nichts anderes wie ein ganz normaler Hallenfußball, nur spielt man in dem Sinne mit einem Futsalball, der schwer ist. Man spielt auf Handballtore, also die Treff Treffercode ist dann natürlich gering. <lacht>
1: Relativ gering dann ja, da zu treffen Ge ist schon schwierig.
0: Genau, äh, man spielt mit vier Feldspielern Spiel und einem Torwart. Grätschen ist nicht erlaubt, also bei uns in der Nationalmannschaft schon, aber beim Bayerischen Fußballverband ist es nicht erlaubt ah, okay. Man hat eine Vier-Sekunden-Regel, also bei Eckball, Einkick oder sonst ist es immer eine Vier-Sekunden-Regel. Der Torwart hat auch eine Vier-Sekunden-Regel. Aber so im Großen und Ganzen, ja, Futsal zeichnet sich ja nicht mehr oder weniger durch die Technik des Fußballs aus. Also da geht es nicht irgendwie um Ausdauer, mein gut, Ausdauer auch schon, aber die meisten machen halt immer die Techniken. Ich bin da absolut kein Techniker. Ich Spiel, die bei dem Einkontakten gut ist, aber...
1: Ja, One-Touch-Fußball ist so da aus ja, so dem ja, aber so raus, oder die...
0: kommt bei mir nicht in Frage.
1: <lacht> aber gut, ja, beim One-Touch-Fußball kann man auch nichts sagen, so wie die besten Zeiten von Arsenal. Da haben die auch einen schönen äh, One-Touch-Fußball gespielt. <lacht> Und wie war das Turnier in Montesilvan? Da würde ich, also das Friendship Turnier da kannst du auch vielleicht noch mal ganz kurz in Schweden eingehen, aber wie war das, ihr seid ja Vierter geworden, dass du da nochmal vielleicht drauf eingehst.
0: Ja, also für mich war es auf jeden Fall eine riesengroße Erfahrung, wo ich ja natürlich auch viel mitnehmen konnte, ich war natürlich auch selber überrascht, dass ich dann überhaupt mitgenommen wurde, weil ich natürlich als Neuling quasi dazu gezählt habe. Aber habe natürlich daran auch durch meine Leistungen überzeugen können. Es war ja war schon ein richtig geiles Erlebnis, muss ich sagen. Man hat natürlich die anderen Länder kennengelernt, also die Mädels aus England oder sonst was. Also es war halt wirklich komplett anders für mich, vor allem dadurch, dass ich ja in der Gebärdensprache noch nicht mal so richtig drin bin. Und dann kommst du nach Monte Silvano. Und da musst du auf einmal international gebärden oder sprechen, In Anführungsstrichen. Da stand ich natürlich dann auch da und habe mir gedacht, okay, wie geht es die internationale Gebärdensprache? Aber es war halt trotzdem faszinierend, weil ja nicht viele gehörlos waren, sondern genauso wie ich schwerhörig. Mhm. Und ich fand es auch schön, dass man sich untereinander austauschen konnte und dass man natürlich auch die Qualitäten anderer Länder gesehen hat, was halt eben den Fußball Futs betrifft.
1: Und was ist da der Unterschied, würdest du sagen, zu Deutschland? Oder sind die weiter wie wir oder würdest du sagen, sind wir oder ungefähr gleich? oder?
0: Andere Länder sind definitiv weiter. Also unter anderem England ist viel, viel, viel weiter, weil die halt natürlich auch im Frauenbereich relativ viele Futsalmannschaften haben. Was ich natürlich an Deutschland richtig schade finde, beziehungsweise eher mehr Bayern, weil in Bayern sind fast gar keine Futsalbetriebe gemeldet. Ähm, wenn dann eher in Nordrhein-Westfalen, da gibt es mehr Futsal-Frauenmannschaften. Aber so vom spielerischen her würde ich deutlich sagen, dass die anderen Länder viel, viel weiter sind wie wir.
1: Weil du es gerade gesagt hast, ähm, auch eine wichtige Anmerkung, dass andere Länder weiter sind. Vielleicht sollte man das auch, wenn unseren Podcast vielleicht auch die Verantwortlichen hören, äh, als Anlass nehmen, den Bereich da auch voranzutreiben. Ja, weil du weil du ja auch gesagt hast, dass in Bayern ja fast keine Mannschaften vorhanden sind. Wo trainiert ihr dann? Also wir, gehst, fährst du dann nach NRW zum Beispiel? Oder wo trifft ihr euch dann als äh, deutsche Nationalmannschaft?
0: Also ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft ist es so, dass der Trainer uns natürlich dann immer einlegt und erstmal uns anschaut, wie wir sind. Und das Ganze findet natürlich in Wedau statt, also in Duisburg, Duisburg ja. bei der Sportschule. Und die ganzen Lehrgänge, was wir immer haben, die sind prinzipiell meistens in Wedau. Außer es ist jetzt mal irgendwie eine Ausnahme dann wären wir in Hennef oder in Grünberg, aber prinzipiell immer in im Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, also immer auch äh, lange Anfahrtswege für dich dann, aber was man nicht alles für die... Für die Fußballkarriere tut. Dein Spitzname, äh Michelle, lautet ja Shelly. Äh, Richtig. Gibt's da, also ich habe es mir so interpretiert, äh, du heißt ja Michelle und ja, äh, Vielleicht hat das mit der Kombination zu tun oder einfach nur das Ende oder das Ende deines Namens. Ja, Gibt es eine Geschichte dazu oder gab's, äh, kam der Name auf einer Party zustande? Oder wie, wie kann Schön wäre es, wenn es
0: auf einer Party gewesen wäre. <lacht> <lacht> nee, Ich muss dazu sagen, dass meine damalige beste Freundin einfach mal mich verarscht hat, in Anführungsstrichen, weil sie meinen Namen dann immer Michelle ausgesprochen hat und dann quasi das MI weglässt, bis sie dann bei Michelle und früher wurde ich aber auch immer Schelle genannt, aber irgendwie war mir der Name ein bisschen zu mänglich mit dem E am Ende. Ein bisschen
1: negativ behaftet auch. Äh, Schelle, es klingt jetzt nicht so äh, ein Spitznamen, was man unbedingt haben möchte. Nee, definitiv
0: nicht. Und dann ähm, sind wir dann drauf gekommen, dass wir auch das E. Also mit einem I ersetzen könnten, dann ist halt Ständig rausgekommen dachte mir, okay, das ist mein Spitzname, das, den behalte ich sofort.
1: Das klingt auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen netter oder auch süßer der Name. So, bist du auch zufrieden damit? Ja, ich,
0: definitiv. <lacht> mein klar es ist dann natürlich immer schwierig, wenn es dann auch andere Namen auf dem Platz hast, wie zum Beispiel Melly oder. Das, was, ich, was für noch Namen gibt aber es kommt dann zu so leichter Verwirrung und dann denkst du, okay, hat er jetzt Jenny gerufen oder hat er jetzt Mini gerufen oder was hat er jetzt gerufen? Ja, vor allem
1: für dich dann, das ist ja, stelle ich mir auch, wenn die Namen ähnlich sind, da tust du dir ja auch schwer, ne? Genau. Du kannst ja, wenn wir schon dabei sind, etwas zu hören oder auch etwas zu lesen, sage ich mal, du kannst ja Lippen lesen, was ja auch nicht unvorteilhaft ist, wenn man die Spieler im Fernsehen schaut. Da wird ja heutzutage immer die Hand vor den Mund gehalten, dass ja keiner die hochgeheimen taktischen Informationen mitbekommt. Ähm, dann weißt du ja eigentlich wahrscheinlich immer, was gesprochen wird, oder?
0: Meistens, ja. Ist lustig ist aber auch, dass sie meistens nicht wissen. Und dann fragen sie sich natürlich, warum sie die anschauen. Und dann sage ich im Nachhinein, ey, ich habe die von den Nippen lesen können, ich weiß, was du gesagt hast. Also es hat sowohl seine positiven, als auch seine negativen Seiten.
1: Das heißt, du bekommst die ganzen Geheimnisse von den Menschen mit und kannst dann darüber ein Buch schreiben bald.
0: Manchmal, ja. <lacht>
1: Was mich jetzt auch interessieren würde, ihr habt ja als, Ge als Gehörlos oder als ja mehr als Taube teilweise auch, ihr hört ja nicht alles, deswegen denke ich mal, sind ja auch ähm, so Zeichen von außen ja wichtiger für euch dann. Gibt es da auch unterschiedliche Fahnen zum Beispiel? Auch das würde mir jetzt mal einfallen für, beim Futsal dann auch für euch.
0: Ja, also prinzipiell zum normalen Futsal gibt es natürlich sehr viele große Unterschiede. Man darf bei der gehörlosen Nationalmannschaft erst mitspielen oder allgemein beim gehörlosen Fußball, wenn man einen Hörverlust von 55 Dezibel hat. Wenn man drunter ist, wird man gar nicht zugelassen. Man muss halt natürlich auch vor jedem Wettbewerb dann so einen ärztlichen Nachweis vorlegen, dass dann eben der Ast sagt, okay, ist definitiv über die 55 Dezibel weg. Ich bin leider etwas weiter oben drüber. Bei mir fängt es, glaube ich, schon bei 100 Dezibel an.
1: Okay, deutlich, deutlich drüber dann. Ja, ja,
0: kann man eigentlich vergleichen mit einem Rauchmelder oder noch lauter. Also bei mir ist es halt wirklich hochgradig schwerhörig. Und unser Vorteil ist halt natürlich auch, dass wir mehr mit den Augen spielen. Also auch wenn jetzt mein Hörgerät irgendwie mal ausfallen sollte, spiele ich ja mit, mehr mit meinen Augen, schaue mich auch mehr um. Und so ist es beim gehörlosen Fußball oder Futsal eben genauso. Ähm, einzige Besonderheit an dem Fußzeiger der gehörlosen Nationalmannschaft ist, dass die Schiedsrichter pfeifen, aber winken zusätzlich noch mit den Fahnen, dass wir auch mitkriegen, okay, der hat es gerade irgendwie gepfiffen wegen Foul oder weil der Ball im Aus war. Ja.
1: Aber haben die jetzt mal eine, vielleicht eine blöde Frage, aber auch spezielle Pfeifen auch, dass ihr das dann auch mitbekommt? Oder mhm. ist das, ganz das sind eins zu eins genau die gleichen
0: Pfeifen wie beim normalen Fußball. Und
1: was gibt es da für Flaggen oder Fahnen?
0: einfach die ganz normalen Fahnen, was die Linienrichter genauso haben. Also es hat jetzt nicht keine besondere Farbe oder sonst was, sondern es sind einfach ganz normale Linienrichterfahnen würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Und beim Futsal will ich auch gleich bleiben. Gehört der denn der, oder ist der Futsal, der Frauenfutsal auch unter dem, ja unter der Herrschaft, sage ich mal, vom DFB oder wo ist, wo, ist die, wo ist der Futsal denn eingeordnet oder einzuordnen?
0: Ja, bei uns ist es leider der Fall, dass wir nicht mit dem DFB zusammenarbeiten, sondern mit der DGS nennt sich das, das ist der Deutsche gehörlosen es wurde, also ich habe das auch nur mitbekommen, es wurde anscheinend in der Vergangenheit mal versucht, eine Kooperation zu machen, hat aber leider nicht geklappt. Den Grund weiß ich aber nicht. Ähm, mir wurde aber auch zugetragen, dass wahrscheinlich 2024 oder 2026 eine Kooperation geben soll. Aber das sind natürlich alles sogar nur Gerüchte. Ob die auf der Wahrheit passieren, ist natürlich eine andere Sache.
1: Wird die Zukunft zeigen und äh, ja, hoffen wir für euch auf jeden Fall, dass, sich da, dass das auch klappt, aber äh, ja, Gerüchten kann man ja nicht leider immer trauen. Ihr spielt ja auch eine Weltmeisterschaft in diesem Jahr. In, es geht nach Brasilien, ja, richtig. Äh, in einem Land, das ja richtig verrückt nach Fußball ist. Definitiv. Wie sehr freust du dich schon drauf?
0: Ich freue mich echt mega drauf und ich gebe natürlich mein Bestes, dass ich da sicher mit dabei sein kann.
1: Wie viele Leute werden da nominiert dann? Wie ist es bei euch? Gibt es da so eine Kadergröße, die festgelegt ist auch vom, äh, vom Verband?
0: Es kommt drauf an. Also im Prinzip entscheidet es immer der Nationaltrainer selber. Natürlich in Rücksprache mit dem Verband, weil natürlich der Sportverband auch die ganzen finanziellen Sachen abklären muss. muss aber noch dazu kurz hinzufügen, wir verdienen kein Geld daran. Also wir müssen teilweise auch mal Geld selber zahlen für Flüge oder Zug oder was auch immer.
1: Auch für die WM dann, dass ihr da selber die Flüge zahlt? ist Passe? alles
0: immer so eine ähm, finanzielle Frage, wenn das Geld da ist. Dann wird es natürlich übernommen, wenn nicht, dann müssen wir vielleicht was selber dazu beisteuern. Also bei der EM war es jetzt zum Beispiel so, dass wir erstmal die Zugtickets vorstrecken mussten und auch die eigenen also quasi Essen und so weiter. Und das haben wir natürlich dann nach der EM alles wieder zurückbekommen. Aber es ist nicht, wie sich jeder denkt beim DFB, okay, der DFB zahlt es oder der eigene Sportverein, sondern wir müssen natürlich alles aus eigener Hand zahlen. Außer Hotels, das haben die übernommen.
1: Okay, <lacht> immerhin etwas dann. Dass ihr euch dann mit solchen Sachen dann auch beschäftigen müsst, finde ich auch dann. Also ist, als Sportler musst du dich ja auf deinen Sport vor allem konzentrieren können, wie ich finde.
0: Es ist relativ schwierig, weil natürlich auch der eigene Urlaub darunter leidet, sage ich jetzt mal so, weil viele natürlich arbeiten und dann müssen sie sich ja auch von der Arbeit freistellen lassen und müssen Urlaub nehmen und so weiter. Aber ich sage da einfach mal, die Erfahrung ist mir einfach wert, dass ich dann sage, okay, ich stecke mein eigenes Geld rein und ich stecke da meinen eigenen Urlaub rein. Schön wäre es natürlich, wenn das dann auch so laufen würde wie beim DFB, dass man einfach keine Gedanken darüber machen müsste. Deswegen bin ich auch echt ganz gespannt, wie es dann dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft dann ausschaut mit dem Brasilien.
1: Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen dann.
0: Dankeschön. -Quiz.
1: Michelle, in beiden Quizfragen geht es um die Futsal-Europameisterschaft im letzten Jahr in Monte Silvano. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen. Meine erste Frage an dich. bin mal gespannt, ob du es weißt.
0: Ich bin auch gespannt.
1: Wie viele Tore habt ihr in der Gruppenphase erzielt? A, 13 oder B, 12? Erstmal ich Stille. Ich würde sagen 12. Sicher?
0: Nein, 13.
1: 12 oder 13? 13. Letzte Antwort.
0: Bleib bei 13.
1: Du bleibst bei 13 und die Antwort bleibt auch dann dementsprechend richtig. Ja, Gott sei es, waren, es waren 13 Tore. Ihr habt 4 zu 4 im Auftaktspiel gegen Spanien gespielt, dann ein 5 zu 2 gegen Irland und am letzten Spieltag der Gruppenphase ein 4 zu 1 gegen Israel. Erste Frage richtig beantwortet. Guter Start, trotz anfänglichem, äh, anfangs ging es ja auch noch in die <lacht> falsche Richtung, aber vielleicht habe ich dich doch dann in die richtige Richtung gelenkt. Das könnt, könnt ihr Hörer interpretieren dann. Ihr habt ja souverän das Viertelfinale erreicht und äh, dieses auch dann überstanden. Ihr habt gegen die Niederlande gewonnen im Viertelfinale. Mhm. Wie viele Tore habt ihr denn in der K.O.-Phase insgesamt kassiert? Also mit K.O.-Phase meine ich Viertelfinale, Halbfinale und auch Spiel um Platz 3, weil ihr im Halbfinale ausgeschieden seid. A 10 gegen Tore oder B 13? 13. Okay, das kam wie aus der Pistole geschossen. Sicher? Ja. Ja, es waren auch 13. Glückwunsch. Zweite Frage auch richtig beantwortet. Ihr habt 4 zu 1 gegen die Niederlande im Viertelfinale gewonnen. Dann ein 3 zu 7 gegen England im Halbfinale. Leider und ein 2 zu 5 dann im Spiel um Platz 3 gegen Polen. Aber. Quizen kannst du auf jeden Fall. Zwei Fragen, zwei richtige Antworten. Ähm, damit lässt sich es äh, ja, hier in der Gegend blicken, würde ich sagen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Querpassquiz.
1: Michelle, wir sind am Ende der Sendung angelangt, das hat mir großen Spaß gemacht, auch ähm, ja, großen Respekt von meiner Seite, dass du trotz der vielen Hürden, auch mit der Verletzung und auch, ähm, ja, dass du seit dem dritten Jahr, äh, dritten Lebensjahr dann auch ähm, fast taub bist, dass du dann trotzdem deine Karriere so vorangetrieben hast. Vielen Dank, dass du da warst und wie es sich bei meinem Podcast immer so gehört, darfst du jetzt nochmal eine kleine Predigt halten. <lacht>
0: Nee, also ich möchte mich auf jeden Fall auch nochmal bedanken, ähm, dass ich eben hier sein darf und auch meine Geschichte erzählen darf. Ich hoffe natürlich auch, dass ich mit meiner Geschichte, was die Schwierigkeit anbelangt, natürlich auch einige Menschen irgendwo ein Stück weit unterstütze, dass sie ein bisschen aus sich selber rausgeben, weil natürlich auch bei den Schwierigen oder bei den Gehörlosen allgemein noch eine sehr große Unsicherheit ihrerseits da ist, dass sie sich halt eben nicht raustrauen, weil sie einfach Angst haben, dass sie da missverstanden werden und so weiter. In dem Fall würde ich dann einfach mal auch an die ganzen Menschenmenge draußen einfach mal kurz appellieren. Wenn ihr jemanden kennt, der schwerhörig ist oder gehörlos, nicht irgendwie abstoßen oder sonst was, sondern einfach einen Konkakt ganz normal zu denen aufnehmen. Und wir sind ja auch keine Unmenschen, auch wenn wir schwerhörig sind. Ja, ansonsten...
1: Willst du noch jemanden grüßen?
0: Meine Mama. <lacht>